0: U vindt de schriftlezing in 2 koningen 5. En we lezen samen de versen 1 tot en met 9. 2 koningen 5 vers 1 tot en met 9. Blaaman. De opperbevelhebber van het leger van de koning van Syrië was een aanzienlijk man in de ogen van zijn Heer. En van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was meelaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël gevangen en weggevoerd hadden. Ze was in dienst bij de vrouw van de Amon. Ze zei tegen haar meesteres... Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn tijd bij hem wegnemen. Toen ging Naaman zijn heer vertellen, zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken. Daarop zei de koning van Syrië, kom, ga weg, ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam tien talent zilver, zesduizend sikkel goud en tien stel gewaarden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond, nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, ik heb mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. En het gebeurde toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei, ben ik dan God om te doden en om leven te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt, om bij een man zijn relaatsheid weg te nemen. Want voorwaar, besef toch en zie, en zie in dat hij een voorwensel tegen mij zoekt. Maar het gebeurde toen Elisa, de man Gods, Hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde. Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toekomen, dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam de Aman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Amen. Hier eindigt de schriftlezen. Het thema voor de prediking van morgen is een klein meisje met een groot geloof. En als kerntekst lees ik u de... de eerste drie versen en het negende vers. We lezen samen nog de eerste drie versen. Naar Amam de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer. En van hoog aanzien, want door hem had de Heer de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was Melaas. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land in Israël als gevangene weggevoerd hadden. Ze was in dienst bij de vrouw van de aman. Zij zei tegen haar meesteres, och was mijn heer. Maar bij die profeet die in Samaria is, dan zal die zijn belaatsheid bij hem wegnemen. En dan in vers 9, horen we de uitkomst van dit getuigenis van dit kind. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Tot zover. Gemeente, de geschiedenis over een jong een Joods slavinnetje begint vreemd genoeg bij een machtig Syrisch generaal. We lezen het in het eerste vers dat hij bevelhebber, opperbevelhebber was van het Syrische leger. Hij was niet alleen een machtig generaal, maar bovendien ook nog heel succesvol. Hij had gezorgd met zijn legers voor een vrij en machtig Syrië. En daartoe, zo lezen we, was hij een man, een aanzienlijk man, in de ogen van zijn heer en hoog van aanzien bij het volk. Kortom, Aman was een oorlogsheld. Wij erkennen dat ook wel uit onze eigen Europese oorlogsgeschiedenis. Ook de kinderen zullen dat weten. Beroemde generaals in de Tweede Wereldoorlog van de geallieerden. Eisenhower, Montgomery... Ook de Franse generaal, Charles de Gaulle, was een heel bekend man. En natuurlijk ook de generaal van de nazi's. Generaal Rommel, die met zijn leger toch ook aanvankelijk grote triomfen heeft gevierd. Dus zo stond deze na Aman in hoog aanzien bij vorst en volk. En dan moet u eens kijken naar dat eerste vers. Dan merkt de schrijver van dit bijbelboek... Koningin, die merkt heel fijntjes op, want door hem, dat is dus door Naaman, had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Dat leert ons dus, dat bij alle roem die deze machtige Syrische generaal genoten, de heren, nou te benen de God van Israël is, die ook de hand heeft in de geschiedenis van dat hedense Syrië. En hier staat het duidelijk niet. Naaman heeft de verlossing gegeven. Maar de Heere. Naaman die bleek niet anders te zijn dan een instrument in de handen van de God van Israël. Dus hier blijkt heel duidelijk in 2 Koningen 5. Maar niet alleen hier. Ook op andere plaatsen in de Bijbel. Dat de Heere de hand heeft in de geschiedenis ook van de heidenvolken. Denk eens. Aan de profetie van Jezaja, die profeteert tegen Egypte, Babel, Assyrië en de Filistijnen. Ezekiel bijvoorbeeld ook tegen Tyrus en Sidon, tegen Egypte en Edom. En dan die hele bekende geschiedenis die we allemaal kennen. Jona, de profeet die van God moest gaan preken in de hoofdstad van Assyrië, Nineveh. Om te dreigen dat als het volk zich niet zou bekeren, het zou worden omgekeerd. Zo zie je hoe God dus heel daadwerkelijk de hand heeft in dat ook wat er gebeurt in de heidenlanden. En dan nog een heel bijzonder aspect, denk ik, dat de Here zichzelf ook bemoeit. Als hij hier door de hand van de Amon verlossing gaf, betekent dat de Here dus ook de hand heeft gehad in dat wat er op het slagveld gebeurde. En dan denk ik aan die geschiedenis die we allemaal wel kennen. Hoe een pijl van een Syriër in de strijd tegen Israël, bij Ramet in Gilead. schiet er een boogschutter, in eenvoudigheid staat er, dat betekent zomaar in het wilde weg. schiet een pijl af. en we weten het, door die pijl wordt koning Agap getroffen. Dodelijk. En nu zijn er joodse verklaarders die zelfs zeggen dat deze schutter, die dus sommer in het wilde weg nog een pijl afschoot, dat dat naar Aman geweest zou zijn. Of dat waar is, dat laten we maar in het midden, maar het is toch wel aardig om dat even te vermelden. Maar, ook al heeft de Heer dus voor die verlossing gezorgd, zo staat het hier duidelijk, toch zegt die bijbelschrijver hier nog tenslotte dat deze man, dat was Naaman, een, een strijdbare held was. Dus de schrijver geeft hem ook eer, om zo te zeggen. Nou, als je dit zo allemaal hoort, dan ja, kun je haast geen gelukkiger mens voorstellen... als deze geëerde en gevierde, succesvolle generaal. Maar, kijk eens in dat eerste vers... Zo staat het er, maar staat in uw en mijn Bijbel schuin gedrukt. Dat betekent dat het er niet staat. Er staat eigenlijk in het Hebreeuws alleen maar. Melaats. Dus als je het letterlijk leest, staat het er zo. Deze man was een strijdbare held. Melaats. Nou, dan klinken. Deze woorden als een slag. Als een donderslag. Bij heldere hemel, zou ik als zeggen. En dan merkt u wel dat al die hoge kwalificaties die hier aan deze man gegeven worden. Aanzienlijk man in de ogen van zijn Heer. En hoog van aanzien. Zomaar worden weggevaagd. Zijn hele wereld van rijkdom, van eer en van roem en aanzien en macht stort in elkaar, nu zich een dodelijke kwaal heeft aangediend in het leven van Naaman. Kennelijk is die ziekte nog in een beginstadium, in vers 11. Daar lezen we dat Naaman verwacht dat Elisa over de plaats van Melaatsheid zou strijken. Dus kennelijk is nog maar op één plaats die ziekte zichtbaar. En wat blijkt ook, dat hij nog niet in strenge afzondering leeft. Dan nou waren de wetten in Syrië anders dan die in Israël. In Israël was men heel streng in de wetgeving, dat heeft de Heer zelf ingesteld. Zodra de priester constateerde dat er sprake was van Melaatse... dan moest zo iemand onmiddellijk in totale afzondering gaan leven. Mocht met niemand meer contact hebben. En als dan per ongeluk iemand in de nabijheid van zo'n Melaatse zou komen... Dan moest hij roepen, onrein, onrein. Met andere woorden, blijf uit mijn buurt, blijf uit mijn buurt. Het is levensgevaarlijk om met mij in contact te komen. En dan moet u weten dat mijn laatstheid in de Bijbel het beeld is van de zonde. Want net zo goed als mijn het onherroepelijk tot de dood voert. Voert de zon ons ook naar de dood. Vandaar dat beeld. Naar de mens gesproken niks aan te doen. Hopeloos. Wat een ontzaggelijke realiteit is dat. En dat steekt de heren niet onder stoelen of banken. Dat moeten we allemaal weten. Dat het zo gesteld is met de mens van nature, onrein. U kent misschien de woorden uit Jezaja 1. Daar wordt beschreven hoe het er met het volk van Israël voor staat. En daar wordt het beeld van de Melaatsheid ook genoemd. En dat geldt voorwaar niet alleen het volk van Israël. Want het woord van de Heer zegt het als het daarover gaat. Wij allen. En dan beperken we ons nu tot het gezelschap dat zich hier bevindt. Wij allen hebben gezondigd. En derven, dat wil zeggen, missen de heerlijkheid van God. En dan gaat de Bijbel zeggen, we missen Gods heerlijkheid, maar hoe zien we er dan uit? Nou, dat zegt de Heer. Melaats van de hoofdschedel tot de voedsel toe. Er is niets geheels meer. Vol wonden, striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn en geen ervan is met olie verzacht. Nou oh ja, we zeiden het al, hopeloos, zeker, wat u en mij betreft, wel. En dan in datzelfde hoofdstukje zaai je een en wat een wonder is dat, klinkt het ineens, kom dan. Ach, u weet dat we dus eigenlijk moeten roepen, ga weg, ga weg, kom niet in mijn buurt. Kom dan. Zegt de Heer, Dus kan zo erg niet zijn. Maar... Dan staat we te achter. Laat ons te samen richten. Nou ja. Psalm 130. Hij schiet meteen al direct bij u te binnen. Zo gij in het recht zal treden. O en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Toch, die dichter die kende dat wonder ook, waar we u ook naartoe willen leiden in de prediking. Allemaal, jongen had, Omdat we allemaal hetzelfde nodig hebben. Maar nee, daar is vergeving. Hoe dan? Altijd. O Heer, dat maakt het evangelie tot evangelie altijd bij u geweest. Nou, kom dan. Kijk, dan ga je zo'n tekst verder lezen en dan zie je, laat ons samenrichten. Al waren u zonden als scharlaken. Ze zullen worden als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken tot. Sneeuw. Oh, dan mogen we toch wel zingen vanmorgen. Daar is kracht. Kracht. Wonderbare kracht. In het bloed van het lam, Want het bloed van Jezus Christus, God Zoon, reinigt van alle zonde. Nou, nu verplaatst het beeld van de Melaansheid zich naar een ander drama. Het ene drama... Leidt naar het andere drama. Een klein meisje in Israël. Samen met papa en mama en, en misschien wel broertjes en zusjes, dat weet ik niet. Maar ja, wat een kinderleven, dat is in principe een gelukkig maar een, een onbezorgd en gelukkig leven. En zo zal het met dit kind ook geweest zijn. En dan ineens, er staat die zwarte dag in het leven van het meisje. En van al die mensen die daar woonden. Een nachtmerrie blijkt het. Dan komt er een bende van rovers uit Syrië. en die overvallen het dorp of het stadje waar ze wonen. en ze plunderen de hele boel leeg. En zoals het dan toeging. en nog. mannen worden vermoord, vrouwen verkracht. en tenslotte worden dan sterke en gezonde jongens en meisjes meegevoerd. om als slaven verkocht te worden. en daar deze bende uit Syrië komt. voert de tocht naar. Damascus. Dus dan wordt dat arme kind als handelswaar meegevoerd, vastgeklonken aan elkaar en zo in karavaan naar Damascus toe. Om verkocht te worden, het kind weet je natuurlijk nergens van, ze verstaat de taal niet van die mensen. Weggevoerd naar een onbekende bestemming. U hebt misschien wel eens gehoord van dokter Kroemacher, die schrijft in een preek over deze stof. Zoveel kan ik u voorlopig zeggen dat deze roversbende een nachtegaal gevangen heeft... ...die in het duistere Syrië de liederen van Sion zal zingen... ...dat ze als buit een ster wegvoerde die het nachtelijk donker van hun land zal verlichten. Prachtig verwoord. Maar ondertussen, ook al is dat lieve kind of zal dat lieve kind blijken een nachtegaaltje te zijn... Wat een traumatische ervaring moet het toch voor dat meisje geweest zijn. Om zo bij je ouders misschien zijn er ouders wel voor de ogen gedood. Wie zal het zeggen? Maar zij wordt meegevoerd naar een onbekend land. Weg van allen die, die haar lief hadden en nu. Bij die vrede met dogeloze mannen. Wat een angst, wat een benauwdheid, wat een verdriet. Zal er in dat kinderhartje geleefd hebben. Nou blijkt. Het woord nachtegaal is al gevallen inmiddels. Nou blijkt inderdaad dat dit meisje een meisje was. En zo zie je, lieve kinderen, jonge mensen. dat je niet oud hoeft te zijn om liefde tot de Heer te krijgen of te hebben. Nee, iedere preek is er voor bedoeld om die liefde tot de Heer in je hart op te wekken. Zo ook vanmorgen. En dan wordt ons meisje. Ja, als ware ons voor ogen geschilderd omdat we met dat kind ook de liefde tot God en tot zijn Zoon, Jezus Christus, zouden mogen ontvangen. Of al mogen kennen, want die zullen toch ook wel zijn, hopen, kinderen in de maranatha -kerk, die hun hart aan de Heer Jezus hebben mogen toevertrouwen. Lieve kinderen, je begrijpt natuurlijk wel, ook al vreest dit meisje de Heeren. als ze achter aanloopt. Achter de kamelen of ezels aan. Ik weet niet wat voor dieren ze gehad zullen hebben. Maar in ieder geval, wat gaat er dan niet door zo'n kind heen? Heren, waar ga ik nou naartoe? Ik zou zo graag naar papa en mama gaan. Ik ben zo bang bij deze boze mannen. Mag ik weer naar huis? Zijn er geen vreemde dingen. Dat mag je toch veronderstellen dat zoiets leeft in zo'n hart onder dit soort omstandigheden. Maar in plaats dat ze naar huis gaat, gaat ze naar een voor haar onbekend gebied. En dan reizen we met dat kind mee en dan komen we op die slavenmarkt in Damaskus. En dan komen allemaal slavenhandelaren. Mensenhandel zoals dat nu ook nog is. En die komen daaruit zoeken. Om tegen een koopje, het zijn geroofde mensen, dus ze hebben geen cent gekost om die geroofde mensen te kopen. En gelukkig. En daar zie je hoe de hand van de Heer ook dit, in dit alles is. De hand van de Heeren was niet alleen met Naaman en de oorlogen, maar blijkt nu ook bij hem te zijn nu hij dodelijk ziek is. En dan gaat God zorgen dat daar een slavenhandelaar loopt die dat kind koopt om aan naar te verkopen. En zo komt dit meisje dus daar terecht. Het kind heeft natuurlijk niet geweten waar ze in terecht kwam. Wat een pracht en praal moet dat niet geweest zijn. Maar ze heeft het al direct in de gaten, het gaat niet goed hier. Ze wordt al direct met de droevige toestand geconfronteerd in het huis van de A-man. Want bij al de rijkdom en voornaamheid is er eigenlijk nog maar één ding dat telt. Meneer de Aman is ernstig ziek. Meneer de Aman die loopt met de dood in zijn schoenen. En hoe voor de hand liggend is het nu om te denken dat dat kind denkt. Net goed. Wie neemt nou een meisje zoals ik in dienst, die van vader en moeder is weggehaald? Ik denk dat u hetzelfde gevoel hebt als ik, daar hoef je geen eens moeite voor te doen om dat te denken. Komt haast als vanzelf bij je boven. Dat is eigen aan de boze menselijke natuur. Titus 3 vers 3 spreekt over ons als hatelijk zijnde en elkander hatende. Dat is natuurlijk geen strelende taal, maar het is helaas realiteit. Maar dan kom je toch met de vraag, hoe kan het nou bestaan dat dit meisje liefde kan opbrengen voor Naaman? Aman? En haar meesteres. Nou, daar is maar één antwoord op te geven. Dat komt omdat de liefde van God in haar hart is uitgestort geworden. Hij heeft dit kind lief met een eeuwige liefde. En vanuit die liefde van God tot haar mag ze niet alleen haar God lief hebben... Maar zoals het ook in de wet van God geschreven staat. God liefde hebben boven alles. En dan komt het en je naaste als jezelf. En zo mag dit kind kijken naar haar meesteres en haar zo ongelukkige man. Naar Aman. Hier mag dit kind in de praktijk brengen. Want de Heer Jezus later zijn kinderen, zijn kerk, zijn discipelen zou leren. Hebt u vijanden lief en zegent hen die u vervolgen. Ze mag, ook al is dit eeuwen tevoren, feitelijk hier al het beeld van Jezus vertonen. Maar wat zij niet weet, dat is dat de Heer haar als middel zal gaan gebruiken om die Syrische en Heidense naaman, niet alleen van zich in melaat zitten te genezen, ja, dat zal ook gebeuren maar ook tot geloof te breken in de Heer. de God van Israël. God heeft haar bestemd om instrument in zijn hand te zijn, omdat dat zou kunnen gebeuren. En dan vraag ik me weer af natuurlijk, ja, maar hoe zit dat dan met die Naaman? Was dat dan een man die... Die in de God van Israël geloofde, geen sprake van. Geen sprake van. Hij was voluit heiden. Hij heeft al die overwinningen die hij haalde toegeschreven aan zijn God, de God van Syrië, de hoofdgod van Syrië, want ze hadden meerdere Goden. Maar de hoofdgod van Syrië, de God die ook zorgde voor de overwinning in de oorlog, dat was Rimon. Straks zal hij ook weer over die God Rimmel gaan spreken, als hij genezen is, want dan maakt hij zich grote zorgen, want dan weet hij, straks moet ik met mijn koning weer naar de tempel van Rimmel, hoe moet dat dan? Maar dan vraag je af, maar oh God, waarom heb u dan toch die naaman op het oog? Nou, dat kan ik u alleen maar, ik kan het niet verklaren, maar ik kan het u alleen maar zeggen vanuit de schriften. Dat is nou het welbehagen van God. En dan zal ieder kind van God vanmorgen in de kerk zeggen... Oh ja, maar dat, dat is in mijn leven ook zo. Ik herken dat. Waarom heeft de Heer het op mij gemunt gehad? Waarom mocht ik zijn stem horen... Waarom werd de zonde mij tot een last? Waarom kreeg ik een zaligmaker nodig? Waarom zit ik altijd maar weer verleeg om dat woord van verzoening en vergeving te mogen horen? Want laten we eerlijk zijn, het draait in ons leven, als het goed is toch om de zondag. Vanuit wat er hier gebeurt vanmorgen en vanmiddag, gaan wij de nieuwe week weer in. Stel je eens voor dat je dit niet meer zou hebben. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij voor uzelf hebt gesticht. Gods grenzeloze zondervlieven, mag ik zo het welbagen gods noemen? grenzeloos. En dan moet je eens kijken, gemeente... hoe nou alle dingen moeten medewerken... ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dan moet daar zo'n lief meisje weggeroofd worden... door een bende medogeloze schurken. Moet dat kind te koop aangeboden worden... op een markt om zo doen in het huis te komen... van een man die bij God op de nominatie staat... om gezond gemaakt te worden... En tot het heil gebracht te worden. Het heil des Heeren. Misschien hebt u dat ook wel eens dat je. zo eens je leven overdenkt. Dat kunnen van die omstandigheden zijn dat je daar weer eens. op gewezen wordt. En dan kom je ook van die merkwaardige dingen tegen. Dan zeg je: O Heere, dat u dat toen zo en zo hebt geleid. Dat zijn soms kruispunten in je leven. En zeg: oh, stel je voor dat u daar de andere kant uit had gestuurd. Wat zou er dan van terecht gekomen zijn? Die verwondering. Heilig zijn, o God uw weeg. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Dan moet dat meisje dit allemaal meemaken... Om, ja, als instrument te dienen in Gods hand. Zij weggeroofd uit haar land en uit haar dorp en uit haar familie. En dan lees ik in Filippenzen 2. Want dat gevoel, zei je nu, terwijl ik ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde, dus de gedaante van God geen roof geacht heeft, dan komt dat woord roof, zij is weggeroofd, maar hij was geen roof dat hij God was, dat was geen diefstal, nee hij was het, hij was God, uit God en licht uit licht, en wat gebeurt er dan? Die hoge heerlijke God komt in zijn zoon Jezus Christus naar deze aarde, en in welke gestalte? In de gedaante van een dienstknecht, dat wil zeggen in de gedaante van een slaaf. Dus dat kind wordt tegen haar wil weggerukt uit haar land om slaaf te worden bij de aman Om zo te dienen tot verlossing van de aanman. Maar hij, oh, hij neemt alle reden uit zichzelf om die hoge hemel te verlaten en in de gestalte van een dienst krijgt van een slaaf naar deze aarde te komen. De gestalte van een slaaf aangenomen hebbende is de mens in alles gelijk geworden uitgenomen, de Zonde. En dan zal hij als de leidende dienst krijgt des heren, want zo wordt hij genoemd, niet waar. Als de man van smarten, geheel vrijwillig, naar het kruis gaan. Om daar het oordeel over uw jouw en mijn zonden weg te nemen. Nou, het is uit kracht. Van deze knecht des Heer. Van deze slaaf. Jezus Christus. Dat dit slavinnetje besluit om met haar meesterres te gaan spreken. Die mevrouw is natuurlijk een hele deftige dame geweest. Dat kunnen we allemaal wel begrijpen. En als een eenvoudig kind. We weten niet hoe oud ze geweest is, Maar het wordt hier een jong meisje genoemd. Dus we gaan maar niet schatten. Maar een heel jong kind. En die stapt dan... Op haar meesteres af. Nou hebben wij nog geen woord uit de mond van dit kind gehoord in deze geschiedenis. Ik heb wat gedacht opgeworpen wat ze gedacht zou kunnen hebben. En wat ze gebeden zou kunnen hebben. Maar goed, dat weten we niet. Maar nu, nu staat het zwart op wit. Dit is het eerste woord dat het kind spreekt. Och! Nou dat woord spreekt boek duidelijk niet waar. Daarin verwoordt ze het medelijden met Naaman en met de meesteres. In dit woordje, och, klinkt als het ware het signaal van de hemel. Dat God met innerlijke barmhartigheid over Naaman is bewogen en dat mag dit kind verwoorden. Och. En dan komt ze niet alleen met de klacht. Nee, ze komt met de oplossing. Je hebt mensen die blijven altijd maar in klagen steken, dat weet u ook. Maar daar kom, kom je niet verder mee, echt niet. Oh, en dan komt het. Of mijn heren waren voor het aangezicht van de profeet die de Samarie is, dan zou hij hem van zijn belaansheid genezen. Wat een geloof. We hebben gezegd, een klein meisje met een groot geloof. Een kind dat hij durft te zeggen, als meneer naar de profeet in Samaria gaat, dan wordt hij beter. Je moet maar durven zeggen, kijk je kan het wel denken en voor jezelf geloven, maar om dat zomaar uit te spreken tegenover je meesteres. Wat een vrijmoedigheid heeft dat kind gehad, wat een geloof heeft dat kind gehad. Nou, u kunt er met mij van overtuigd zijn dat die Lama natuurlijk alle artsen in Syrië heeft afgereisd. toen hij die rare vlek op zijn lichaam zag. En dan was hij bij al die artsen geweest en niemand kon hem helpen. En dan, dan zegt dit meisje dit tegen meesteres. En weet je wat nou zo bijzonder is? Dat die vrouw dat kind. ...onvoorwaardelijk gelooft En wel zo dat ze direct tegen haar Aman zegt. Nou, Aman luister eens zo, dat kind is bij me geweest, weet je wel, dat pas hier in huis gekomen is. Dat lieve meisje. En die zegt, als jij naar de profeet in Samaria gaat, dat je dan genezen wordt. En dan weer een, een wonder... Die Naaman die gelooft dat ook direct. En hij weet niet hoe gauw hij bij zijn koning moet komen. En hij zegt het tegen de koning, hij zegt, joh, dat is zo mooi beschreven hier, hè? Dat, dat, dat is zo natuurlijk geschreven. Toen ging naar Aman zijn heer, dat is zijn koning, vertellen. Zo en zo. Mooi, hè? Zo en zo. Heeft dat meisje gezegd? Nou, dat zo en zo, dat was natuurlijk... Ga naar de profeet in Samaria. En dan word je beter. Ja, die koning heeft natuurlijk ook niet geweten wat hij hoort. Ja, zo'n meisje. Geloof je toch zeker? Zo? Nee, nee. Al oh, direct. Hij roept zijn scriba, zijn schrijver, zijn secretaris. Hij zegt, joh, ga zitten. En het volgende ga je opschrijven. Een brief gericht aan de koning van Israël. Nu dan. Dit is de inhoud van de brief, hè. Staat letterlijk in uw bijbel. Nu dan. Wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie ik... Heb mijn dienaar naar Naaman naar u toegezonden, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. Oogachtend, de koning van Syrië. Cruciaal natuurlijk in deze geschiedenis. Drie mensen die op het woord van dit meisje absoluut ervan overtuigd zijn dat daar een profeet in Samaria woont die kan genezen. Dan gaat het helemaal nog niet over het geloven in de here, maar over een genezing. Gemeente, mag ik deze toepassing maken vanmorgen? Hoeveel keren zijn wij niet gewezen op die grote profeet? Die meerdere Elisa, de heer Jezus Christus, van wie geschreven staat, ja waarlijk, Hij heeft al onze krankheden op zich genomen. En onze ongerechtigheden heeft Hij gedragen. En door zijn stream is ons genezing geworden. Heeft het ons in beweging gezet. Zijn we met die dodelijke kwaal van de zonde ook daadwerkelijk naar hem toe gegaan? Geloofden we het woord? Een woord van een kind. Wordt hier onverwaardelijk geloofd. Door, laten we maar zeggen, hoogstaande mensen. Maar ach, hier staat geen klein meisje voor. Nee, wij mogen het Paulus nazeggen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Dat wil zeggen, smeekte. Alsof God door ons heen smeekt. Laat je met God verzoenen. Want dat is nodig. Om van die dodelijke kwaal los te worden. Om niet tenslotte in eeuwigheid om te komen. Nou, na Aman vertrekt natuurlijk een hele gezantschap geweest, dat begrijpt u wel, bewakers erbij enzovoort enzovoort, verzorgende enzovoort. En zo gaan ze naar Samaria, naar de koning. En ze worden ook toegelaten daar. Nou hebben we tot nog toe niet anders dan van geloof gehoord. Het heerlijke geloof van dat kind. Dat direct geloven aanvaarde van haar boodschap door haar meesteres. Door meneer Naaman en door de koning van Syrië. En nu komen ze daar. Naaman met zijn gevolg. Met de brief van de koning van Syrië. Op zak bij de koning. Nou die brief die wordt overhandigd alsjeblieft meneer de koning. Een brief van mijn koning, van mijn heer. En hij leest die brief. En het gebeurde toen de koning van Israël de brief gelezen had. Dat hij zijn kleren scheurde en zei ben ik dan God. Om te doden en om leven te maken. Dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen. Want waar besef toch en zie in dat hij een voorwensel tegen mij zoekt. Geen. Geen kruimel geloof. Alleen maar ongeloof. Toen dat kleine meisje hoorde dat Naaman ziek was. Toen dacht ze direct aan Elisa. En die boodschap heeft ze ook direct verteld. Als je naar, ze heeft misschien Elisa zelf nooit ontmoet, maar wel van hem gehoord. En vandaar zo'n goed getuigenis van Elisa. En deze koning die bene in dezelfde stad woont... Als de profeet, hij denkt geen ogenblik aan deze profeet, ben ik dan God om de, doden, om de doden om leven te maken? Oh, zegt hij, weet je wat hierachter zit? Je zoekt een oorzaak voor oorlog, dat is het. Het is gewoon een valse list. Want je weet heel goed dat ik geen Malaatse kan genezen. Dus zoek je oorzaak om mijn land binnen te vallen. Dat is wat bij die man boven komt. En verder niets. Toen ik hiermee bezig was, moest ik denken aan Lucas 4. U kent die geschiedenis. Over de inwoners van Nazareth. Jezus heeft daar gewoond. Dertig jaar heeft hij daar gewoond. En als hij dan eenmaal 30 is, dan preekt hij in de synagoge van Nazareth. Alle mensen kennen hem. Allemaal. En dan zegt Jezus: Voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in de waarheid. Er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa... en geen van hen werd gereinigd aan de Aman de Syriër. En dan staat er... en ze werden alle in de synagoge met toren vervuld. Als ze dit hoorden... dus als ze herinnerd werden aan deze geschiedenis die wij nu hoorden... werden ze allemaal met toren vervuld. Niet één uitgezonderd. En opstaande wierpen ze hem buiten de stad... en ze leidden hem op de top van de berg op welke hun stad gebouwd was om hem van de stijlte af te werpen. Oh, je krimpt als het ware ineens in dit hoort. Dat antwoord op de prediking van Jezus. Ach, u begrijpt wel wat dat betekent. Als daar geen verandering in komt, dan betekent dat... buiten hoop, omkomen. Maar dan zie je weer hoe God hier... Op het kruispunt ingrijpt. Wat stel je voor? Dat naar A-man. Ja, gereageerd had naar dat wat die man zegt. Logisch. Heftig teleurgesteld. Wegwezen. Wat zoek ik hier? Dat kind heeft me voor de gek gehaald. Nee. Wat blijkt Elisa weten ervan? Het is gewoon op de hoogte van wat er in dat paleis zich af heeft gespeeld. En die stuurt onmiddellijk een bode. Naar het paleis. Met de volgende woorden. Maar het gebeurde toen Elisa de man God hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had. Dat hij een boodschap naar de koning stuurde. Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat het toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. En dat is dan het prachtige. En dat staat dan in het negende vers, dan gebeurt er toch wat de redding zal gaan betekenen voor deze man. In vers 9, zo kwam Naama met zijn paarden, met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. En tot zover hebben we gelezen en tot zover zijn we dan nu gekomen. Gemeente, hij is terechtgekomen bij hem, die ook middel is in de hand van God om hem om hem te genezen, u weet, dat zal nog op een hoop bezwaren stuiten bij de Aman. Zijn boze vlees zal zich ook laten gelden. En misschien dat erbij ook, ook onder ons zijn bij wie de haren recht over overeind zijn gaan staan. Dat kan allemaal als natuurlijke reactie op de verkondiging van het evangelie. Maar ondertussen staan we nu als het goed is met z'n allen voor de deur. En dan ga ik het natuurlijk nieuw testamentisch invullen nu. Nou staan we voor de deur van de meerdere Elisa. Van die grote profeet, die niet alleen profeet is, maar ook, zo noemt hij zichzelf, een heiland, een heel meester. En dan mag ik u toch vragen, kom nou, kom nou. Al zou het maar met een krui moet je geloof zijn gemeend. U weet het, geloof is uit het gehoor. Dus God, God werkt dat door de prediken. Door u zo aan te spreken. Door het te laten merken. Het doet ertoe dat u hier zit. Want ik spreek tegen u. Door mijn dienaren heen. En ik heb geen lust in je dood, maar in je leven. Dat is toch wat eigen wordt aan ieder kind van God. Dat, ja, dat wonder dat je gelooft. Dat je niet alleen vergeving van zonde hebt ontvangen, maar ook het eeuwige leven. Nou, ik heb u gezegd, ik ga het Nieuw Testament eens invullen. Wij staan voor de deur van de meerdere Elisa, van de Heer Jezus Christus. We staan bij alle artsen, zeg maar, van die bordjes bij de deur. Nou, laten we maar eens kijken en we vullen het gewoon in aan de hand van het evangelie. Woont hij er wel? Nou, ik lees het hoor. Ik ben de Heere, uw Heelmeester. Daar hoeft dus geen enkel twijfel over te bestaan. Nou, dan is het natuurlijk de vraag, ja, maar houdt hij wel spreekuur, hè? Dat is bij ons natuurlijk essentieel, anders sta je daar voor niks voor de deur. Nou, wees niet bang, gemeente. Het is zo onvoorwaardelijk. Wie tot mij komt, en dat betekent letterlijk, wie dat dan ook maar is, wie tot mij komt, zal ik geen sims. letterlijk staat er niet, niet uitwerpen. En u weet het, hè? we waren mee laatst toch? We zien er niet uit. Maar toch. Nou zullen we maar kloppen dan. Dat zegt hij toch zelf? Klopt en u zal worden opengedaan. Nou. Nou. Dat dan ook doen. Wat ging het toe doen? Voor ons allemaal. Klopt. En u zal worden open gedaan. En dan, ja dan. Naar zijn belofte. Dan gaat die deur niet op een keertje open. Van wat staat er nou weer voor de deur? Nee. Ziet, ik heb u een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Hij staat echt te wachten. Om genadig te zijn. Zo zegt Jezaja. En luister nou eens wat hij tegen u zegt. Ik spreek alleen maar de Bijbel naar gemeente. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Zeg het maar. Nou. En dan gaan we het zeggen. We gaan straks ook zingen. Heer, ik kom tot u. Zondig en onrein. Vergeef mijn zonden nu. Van u wil ik zijn. Heerlijk als je zo bij de dokter mag komen, nietwaar? En u moest naar Amman, dat weet u, die moest naar de Jordaan om zich zevenmaal onder te dompelen. Nee, 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 nee. nee. Hij neemt ons mee naar de spreekkamer. Naar de spreekkamer van woord en sacrament. En het vloeit zomaar van zijn lippen. Het bloed van Jezus Christus, Godzoon. En dan wijs ik naar het doopvond om daarmee aan te geven wat er aan ons voorhoofd is vastgemaakt. zeker, dat bloed. Het geneesmiddel dragen we al bij ons zes weken nadat we geboren waren. Is wat. Is het nooit effectief gebleken in je leven? Heet bloed nooit nodig gehad? Nou. Dan is het nu zo, toch? En allen die dat bloed hebben nodig gekregen, die mogen het weten. Gij redt mij keer op keer. En weer zeg ik het, daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. En dan vloeit het zomaar van zijn lippen. Gij zijt rein om het woord dat... Ik tot u gesproken heb. Gelooft gij dat? Ja, Heer. O oh, ja, maar ik geloof, Heer. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Amen.